0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Foram encerrados hoje em São Paulo os depoimentos sobre o desaparecimento da líder comunitária Vera Lúcia. O carro dela foi encontrado queimado com um corpo carbonizado dentro.
1: Para os investigadores, Vera Lúcia foi assassinada por alguém próximo ao círculo familiar e profissional dela.
3: 20 pessoas foram ouvidas no inquérito. Os cinco filhos, amigos e os funcionários de confiança da instituição que Vera Lúcia presidia. Segundo os investigadores, houve contradição em alguns depoimentos. A polícia já solicitou a quebra do sigilo bancário da ONG e da líder comunitária, mas já sabe que ela movimentava até 700 mil reais por mês em 10 contas. Vera Lúcia da Silva Santos, de 64 anos, desapareceu na última quinta-feira de manhã no Grajaú, extremo sul da capital paulista, perto da ONG. Para os investigadores, o crime foi praticado por alguém próximo da vítima e a motivação foi financeira. A polícia apreendeu os celulares dos funcionários da ONG e dos filhos da líder comunitária durante os depoimentos e já pediu à justiça a quebra do sigilo telefônico de todos. A gente acredita que se isso vai ajudar a desvendar, a encontrar a minha mãe ou é, encontrar o responsável por esse crime bárbaro, a gente vai fazer. Os policiais querem investigar possíveis movimentações financeiras suspeitas que teriam sido feitas dois dias depois que o carro em que a líder comunitária desapareceu foi encontrado queimado. Transações que podem ser o motivo do crime. Uma delas envolve a transferência de parte de uma doação para a ONG de 200 mil reais. Quando foram ouvidos, os filhos de Vera Lúcia cederam material genético para que a perícia faça o confronto com o DNA do corpo encontrado no veículo. Mas o exame pode ser inconclusivo, porque o fogo pode ter eliminado traços genéticos. Até que isso aconteça, é, um, é o carro da minha mãe encontrado com o um corpo carbonizado. Tecnicamente, não é a minha mãe.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Ex-governador Geraldo Alckmin é denunciado por lavagem de dinheiro e corrupção.
1: Presidente Bolsonaro começa a mudar a articulação política no Congresso.
2: FBI suspeita que China escondeu espiã dentro de consulado nos Estados
1: Unidos. Nuvem de gafanhotos volta a ameaçar sul do país. Oferecimento empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro, hoje.
2: A polícia do Rio de Janeiro prendeu hoje quatro suspeitos de integrar a maior quadrilha de clonagem de veículos do estado.
4: As oficinas do crime funcionavam nas comunidades da zona norte do Rio. Os carros roubados eram modificados e preparados para venda.
5: Esse aí que tu quer, tia. Aí, ó. aí é a hora que a gente
4: tá Durante um ano, a Polícia Civil e o Ministério Público monitoraram a quadrilha especializada em roubar e clonar carros de luxo. Hoje, os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão. Quatro suspeitos foram presos em flagrante num desmanche. Segundo a polícia, o esquema criminoso chegou a movimentar 5 milhões de reais em um ano. Mais de 100 carros foram roubados por encomenda nesse período. Veículos que foram adulterados e vendidos com preços abaixo do valor de mercado.
6: Você imagina
5: carros de luxo sendo vendidos a 10% do valor e entregues totalmente clonados, inclusive com documentação apta a passar numa blitz, por exemplo.
4: As encomendas eram feitas em um grupo de mensagem de aplicativo. Para não chamar a atenção, os criminosos pediam aos compradores alguns cuidados.
2: A única coisa que você não pode
5: fazer são duas coisas. Tomar multa, nem andar com fragrante, arma, droga dentro do carro. Legal? O resto, de boa.
4: Além do Rio, os carros clonados também foram vendidos em Santa Catarina, Espírito Santo e Ceará. A quadrilha também vendia armas. Dois chefes da organização tiveram a prisão decretada, mas os mandados não foram cumpridos devido à determinação do Supremo Tribunal Federal que impede operações em comunidades na pandemia.
5: A Stef entendeu que a polícia não pode entrar em comunidades, é, salvo uma situação excepcional, mas não deixou claro que situação excepcional é essa. Então a gente optou por não cumprir esses mandados judiciais
6: nesse momento.
1: No Rio Grande do Sul, um homem foi linchado depois de um acidente de trânsito.
7: Márcio André Loureiro trabalhava como auxiliar em uma distribuidora de gás de Rio Grande, a 300 quilômetros da capital gaúcha. Ele estava no banco do carona do caminhão da empresa que atropelou uma menina de sete anos.
6: E nesse momento um deles foi até um estabelecimento comercial ali para pedir ajuda, chamar a SAMU, essas coisas, enquanto o outro ficou no caminhão. Começou a aglomerar populares na volta, começaram a jogar pedras no caminhão, uh, aí houve um tumulto.
7: Márcio desceu do caminhão para prestar socorro à menina e acabou sendo agredido por pessoas revoltadas com o acidente. Ele tentou fugir, mas foi perseguido e morto a tiros por um parente da criança,
3: que foi preso em flagrante. A tragédia muito triste, que comoveu a cidade, uma barbárie. Uma coisa primitiva, sendo que os trabalhadores indo para o BGV entregar os botijões de gás para os seus clientes, o que, que acontece? Após o crime,
7: o caminhão teve toda a carga saqueada. O motorista que provocou o acidente foi ouvido pela polícia e liberado. Já a criança foi socorrida e está fora de perigo. Para essa socióloga, o que aconteceu demonstra a intolerância da população. Precisamos reforçar os valores de empatia e de solidariedade, porque é isso que vai fazer com que a gente entenda e respeite o outro e a diversidade.
2: O estudante de veterinária, Gabriel Ribeiro, suspeito de participar do comércio ilegal de cobras no Distrito Federal, presta depoimento à polícia neste momento. Mais cedo, foi ouvida uma veterinária que também pode ter envolvimento
8: com o grupo de estudantes. Fabiana Volkweis esteve na delegacia para esclarecer se ajudava estudantes a reproduzir animais silvestres ilegalmente. Ela foi ouvida por mais de duas horas e saiu sem dar entrevista. Você não sabia que eles reproduziam cobra de maneira ilegal? Claro que não. Nesta foto, Fabiana ajuda Pedro Krambeck e outros estudantes a fazer um ultrassom gestacional numa cobra. A serpente da espécie urutu é uma das mais venenosas do Brasil. Hoje, a Justiça Federal confirmou oficialmente o afastamento da coordenadora do CETAS, o Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres do Ibama. Adriana da Silva Mascarenhas é suspeita de presentear amigos e pessoas próximas com animais silvestres de maneira ilegal. É a segunda denúncia contra a servidora em menos de um ano. A polícia passou a investigar a servidora depois que o jornalismo da Record TV denunciou que uma das cobras ilegais encontradas num aras estava numa caixa dos setas. Segundo o documento, Adriana Mascarenhas concedia licenças irregulares para a captura, coleta e transporte de animais silvestres a amigos e parentes. Uma das licenças assinadas pela Servidora Federal foi encontrada na casa do estudante Gabriel Ribeiro, acusado de tentar atrapalhar as investigações sobre o suposto esquema de tráfico de animais no Distrito Federal. Gabriel foi preso ontem por esconder as serpentes do amigo Pedro Krambeck, picado por uma cobra-naja no início do mês. Pedro permanece em recuperação e só deve prestar depoimento no mês que vem.
2: No Rio de Janeiro, a polícia prendeu um homem suspeito de produzir anabolizantes dentro de casa. Os
1: produtos seriam vendidos em academias de musculação.
2: Hormônio em forma de pasta,
0: substâncias derivadas da testosterona e até remédio para tratamento de piolho. Leonardo Carlos Lima é suspeito de usar esses produtos para preparar anabolizantes. A polícia apreendeu o material na casa dele, onde funcionava uma fábrica clandestina. Os policiais chegaram até Leonardo por meio de uma denúncia anônima, mas ele conseguiu fugir. Foi preso minutos depois, perto de casa, por agentes da Delegacia do Consumidor. Algumas substâncias foram compradas na Deep Web, um território sem lei na internet e difícil de ser rastreado. Leonardo criava perfis falsos para conseguir adquirir os produtos. O falso alquimista morava neste condomínio. De acordo com a polícia, ele misturava as substâncias sem nenhum conhecimento profissional na área. Os produtos saíam daqui com a aparência de remédios. Isso colocava em risco não só a saúde de quem consumia, mas também a segurança dos vizinhos. No final, o produto ficava assim. Tudo isso aqui é falso. Ele não poderia estar fazendo isso. Então, é colocando em risco as pessoas que consomem, né, e colocando em risco também toda a, a, a parte ambiental também. De acordo com os investigadores, Leonardo vendia os produtos em academias de musculação. Isso aqui é para aplicar intramuscular. Você imagina o que pode ocorrer se uma pessoa consumiu dele esse produto e se aplicou. Leonardo Lima vai responder por adulteração e falsificação de produtos químicos. A pena para esses crimes pode chegar a 15 anos de prisão.
1: O ex-governador de São Paulo e ex-candidato à presidência, Geraldo Alckmin, foi denunciado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.
2: Segundo delação de executivos da construtora Odebrecht, ele teria recebido dinheiro via Caixa 2 para financiar campanhas eleitorais.
5: Na planilha de propinas da empreiteira, segundo a denúncia, Geraldo Alckmin, do PSDB, aparece com o codinome Belém. Em 2010, segundo a Lava Jato, o cunhado de Alckmin, Ademar César Ribeiro, foi o intermediário na negociação. Carlos Armando Pascoal era um dos diretores da empreiteira. No depoimento, disse que o próprio Alckmin repassou o contato do cunhado.
6: O doutor Alckmin pediu para a secretária um cartão que
9: tinha um nome, os contatos, e entregou aquilo lá, sem falar nada. que foi isso. Não, ele disse só esse aqui, meu, meu, meu cunhado, que, que a gente combinou aqui.
5: As doações não declaradas à Justiça Eleitoral, num total de 2 milhões de reais, segundo o Ministério Público, foram feitas em dinheiro, que era entregue no escritório do cunhado de Geraldo Alckmin. Depois, em 2014, quando Alckmin se reelegeu governador, o valor foi ainda maior, 9 milhões e 300 mil reais. E os pagamentos, de acordo com a investigação, foram feitos a outro intermediário, o tesoureiro da campanha. Era Marco Monteiro, que teria recebido o dinheiro dividido em 11 repasses. É, Arnaldo é, cumplido era o executivo da Odebrecht, supostamente encarregado por outro diretor da empresa, de fazer os pagamentos.
10: Entre abril e outubro de 2014, é, Luiz Bueno me solicitou que programasse pagamentos sobre o 9 e INN, e também Salsicha. E que MM seria Marcos Monteiro, coordenador financeiro da campanha de geral do Homem.
5: A Odebrecht, por ter contratos com o governo do estado na época, não poderia, pela lei, fazer doações de campanha, mesmo que fossem declaradas à justiça eleitoral. Além do ex-governador e do tesoureiro, o Ministério Público denunciou no processo outras oito pessoas. Em nota. O ex-governador Geraldo Alckmin diz que jamais foi procurado para se manifestar a respeito dos fatos, que as conclusões são infundadas e nunca recebeu valores que não tenham sido devidamente declarados. O PSDB de São Paulo disse que reitera sua confiança no ex-governador e acredita que os fatos serão devidamente esclarecidos. A Odebrecht disse que colabora com a investigação.
2: A Odebrecht disse ainda que mudou sua forma de atuação e a notícia de hoje se refere ao passado.
1: Nós não conseguimos falar com o Ademar César Ribeiro, cunhado de Alckmin. Ele não foi denunciado porque tem mais de 70 anos e os possíveis crimes cometidos por ele já prescreveram.
2: A defesa de Marcos Monteiro disse que não teve acesso à denúncia, mas provará que as acusações são infundadas.
1: O ex-governador do Distrito Federal Agnelo Queiroz foi alvo de uma operação hoje em Brasília que investiga um suposto esquema de corrupção.
2: Agnelo teria recebido quase meio milhão de reais em propina.
11: Agnelo Queiroz estava em casa quando a polícia chegou. O ex-governador do Distrito Federal foi um dos alvos da operação Alto Escalão, deflagrada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. Os investigadores apuram supostas fraudes na compra de centenas de leitos hospitalares para a rede pública de saúde durante a gestão do petista. De acordo com as investigações, há indícios de que a empresa Osp Metal foi escolhida para fornecer os leitos. Ela teria se comprometido a pagar propina a Agnello e ao então secretário de saúde Rafael Barbosa. Para os procuradores, eles receberam indevidamente R$ 462 mil. Reais. Segundo os investigadores, o dinheiro teria sido utilizado para abastecer Caixa 2 de campanha. Os 13 mandados de busca e apreensão de hoje fazem parte de um desdobramento da Operação Check Out, que já levou no ano passado para a prisão o ex-secretário da Saúde do Distrito Federal. Os novos fatos foram revelados em depoimentos de delação premiada e se juntam a outras três fases de apurações já realizadas para combater fraudes na secretaria. Na casa do ex-governador, a polícia prendeu uma arma sem registro e por isso ele foi levado à delegacia.
1: A defesa de Rafael Barbosa disse que ele não era mais secretário de saúde quando foi assinado o contrato para a compra de leitos, o que evidencia a ilegalidade da operação.
2: Agnello Queiroz disse que foi surpreendido com a operação. Até o momento, a defesa do ex-governador não teve acesso à investigação instaurada pela Polícia do Distrito Federal e pelo Ministério Público. O Partido dos Trabalhadores disse que só vai se manifestar depois do ex-governador.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 2.287.475 casos de covid-19, com 84.082 mortos. Foram 1.311 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1 milhão 570 mil 237 pacientes estão curados e mais de 633 mil seguem em acompanhamento. Em Salvador, o comércio vai retomar as atividades depois de quatro meses? A repórter Léo Rodrigues tem os detalhes ao vivo. Léo, boa noite.
12: Boa noite, Sérgio. Os shoppings estão autorizados a funcionar a partir de amanhã, de segunda a sábado, com horário restrito do meio-dia até as 8 horas da noite, mas as praças de alimentação não podem atender os clientes no local. O comércio de rua abre somente 6 horas por dia e os templos religiosos também podem retomar as atividades. Essa flexibilização só foi possível porque a taxa de ocupação dos leitos de UTI aqui na capital se manteve abaixo dos 75% por cinco
2: dias dias consecutivos. Sérgio, Cristina.
1: Obrigado, Léo.
2: Saiu hoje o resultado do estudo de um grupo de 55 hospitais brasileiros sobre o uso da hidroxicloroquina. Para o consórcio, o remédio não é eficaz para pacientes com sintomas leves e moderados da Covid-19.
1: Em um novo episódio da crise entre os dois países, a Polícia Federal dos Estados Unidos suspeita que a China esteja protegendo uma cientista em situação irregular.
12: A cientista Teng Wan estaria escondida no consulado chinês de São Francisco para fugir de uma prisão em solo americano. Ela teria mentido ao entrar nos Estados Unidos, ocultando sua ligação com as Forças Armadas da China. A acusação foi apresentada hoje à justiça pelo FBI, a Polícia Federal Americana. Segundo a imprensa internacional, outras três pessoas já foram presas pelo mesmo crime. Teng Wan trabalhava como pesquisadora em uma universidade da Califórnia, mas segundo o processo, na verdade, ela faz parte de um programa que envia de forma ilegal cientistas militares chineses aos Estados Unidos. Os agentes dizem ter encontrado provas das acusações em uma busca feita na casa dela. A intenção seria espionar pesquisas feitas por institutos universitários americanos. Nesta semana, os Estados Unidos determinaram o fechamento do consulado chinês em Houston, no Texas. A decisão foi tomada após denúncias de que hackers do país teriam tentado roubar dados sobre vacinas contra a covid-19. Hoje, Pequim afirmou que Washington precisa agir com cautela. A China nega as acusações e promete retaliar caso o fechamento do consulado não seja
2: revertido. Os protestos contra o racismo em Portland, nos Estados Unidos, se tornaram violentos e causaram destruição. Vamos voltar com Evelyn Bastos agora ao vivo. Boa noite, Evelyn. Os agentes federais estão aí para garantir a segurança?
12: Oi, Cris. Boa noite para você, para o Sérgio para todos que nos assistem. Estão sim, viu? Eles foram enviados pelo presidente Donald Trump para reprimir a onda de violência que tomou conta da cidade. Na noite passada, novos confrontos aconteceram e o prefeito da cidade acabou sendo atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo que foi disparada pelos policiais. Apesar do susto, ele passa bem. Os agentes federais disseram que os disparos não letais foram feitos porque a população tentou invadir um tribunal da cidade. Segundo autoridades locais, vândalos estão se infiltrando nas manifestações contra o racismo para provocar
2: destruição. Cris. Obrigada, Evelyn.
1: Veja, daqui a pouco, taxa de desemprego sobe em junho.
2: E também, nuvem de gafanhotos deixa em alerta autoridades do sul do país.
1: E hoje, às 10h30 da noite, tem a estreia da nova temporada do Repórter Record Investigação com Adriana Araújo. O presidente Bolsonaro deve continuar a mudar os líderes governistas no Congresso. Uma das causas é a votação dos deputados aliados na aprovação do Fundeb. E
2: uma pesquisa de opinião pública divulgada hoje mostra que o presidente apresentou uma recuperação na avaliação positiva em relação às últimas semanas.
13: O presidente passou o dia entre ligações telefônicas e videoconferências. No início da tarde, Bolsonaro fez uma rápida aparição e deu uma volta de moto em frente ao Palácio da Alvorada. No início da noite, participou do descerramento da bandeira nacional. Pesquisa feita pelo Datapoder 360, com 2.500 entrevistados, mostra que o governo tem 46% de desaprovação e 43% de aprovação. 11% não sabem ou não responderam. O levantamento revela que, nas últimas seis semanas, a avaliação positiva cresceu de 41% para 43%. A avaliação negativa recuou de 50% para 46%. Já a avaliação pessoal do presidente, que para 48% era ruim ou péssima há um mês, agora está em 43%. 30% consideram o trabalho de Bolsonaro ótimo ou bom e 23% regular. 4% não sabem ou não responderam. A melhora na avaliação do trabalho de Jair Bolsonaro coincide com o período em que o presidente deixou de dar entrevistas na porta do Palácio da Alvorada. Muitos aliados têm aconselhado Bolsonaro a manter essa postura mais afastada de parte da imprensa. Mas esses interlocutores ainda não sabem qual será a decisão do presidente após a volta à rotina normal de trabalho. Nos bastidores, o governo tem feito mudanças na articulação política no Congresso Nacional parlamentares da chamada ala ideológica perderam espaço. A deputada Bia Kisse saiu da vice-liderança do governo. Um dos motivos apontados para a perda de função foi o voto contra o acordo fechado pelo Palácio do Planalto para a aprovação do Fundeb, Fundo Nacional da Educação Básica. Também existem outras movimentações em torno da liderança do governo na Câmara dos Deputados. O atual líder, major Vitor Hugo, pode ser substituído porque não tem uma boa relação com o ministro responsável pela articulação política, Luiz Eduardo Ramos. Caso ocorra mudança, o deputado e ex-ministro Ricardo Barros, do Progressistas, é uma opção para o
1: cargo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pediu parecer da Procuradoria-Geral da República sobre uma notícia-crime apresentada contra o presidente Jair Bolsonaro e os filhos Flávio e Eduardo. Clébio Cavagnoli é quem tem os detalhes ao vivo de Brasília. Clébio, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite a você, a Cristina, a todos.
11: Olha, esse caso envolve justamente as investigações do Facebook sobre contas aí ligadas ao PSL que foram inclusive removidas e também contas ligadas aos gabinetes do senador Flávio Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro. Importante dizer, Sérgio e Cristina, que isso é um procedimento de praxe, portanto, o envio é, do caso à PGR para aquela OPINE faz parte do processo. Agora a PGR vai analisar se há elementos para abrir a investigação. O ministro Moraes já autorizou, inclusive, a Polícia Federal a acessar dados da apuração do próprio Facebook. De Brasília,
1: Clébio Cavaioli. Obrigado, Clébio. Economia, a taxa de desemprego subiu de 10,7% em maio... Para 12,4% no mês de junho, as informações são do IBGE. O Brasil tem, neste momento, 83,4 milhões de pessoas empregadas e, destas, 11,8 milhões estão afastadas do trabalho por causa da pandemia. No mês passado, 29,4 milhões de domicílios receberam algum auxílio relacionado à pandemia e isso significa. 43% do total de domicílios do país.
2: O ministro Luiz Fux assume a presidência do Supremo Tribunal Federal em setembro. Primeiro judeu a ocupar uma cadeira na mais alta corte do país, ele será também o primeiro presidente do STF com ascendência judaica.
14: O carioca Luiz Fux nasceu em 1953 numa família de exilados. Os avós fugiram da Romênia durante a perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial. No Rio de Janeiro, passou a infância na comunidade judaica, no Andaraí, onde a avó foi presidente de uma casa de acolhimento a crianças abandonadas, o lar das crianças israelitas.
9: O fato do ministro Fuchs ser judeu, além da capacidade dele, é, nos enche muito de orgulho, porque nós judeus somos uma comunidade muito pequena no Brasil. Nós somos menos de 100 mil numa população de mais de 200 milhões de habitantes. Então, nos enche muito orgulho saber que o Presidente do Supremo também é judeu.
14: Formado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por onde também é doutor em Direito Processual Civil, o desembargador Luiz Fux foi ministro do Superior Tribunal de Justiça entre 2001 e 2011, quando assumiu a cadeira no Supremo Tribunal Federal por indicação da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2018, presidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Fux foi eleito o presidente do Supremo para os próximos dois anos. A posse no STF está marcada para o dia 10 de setembro. O ministro será o primeiro judeu a presidir a mais alta corte do país.
6: Espero que seja a primeira de muitas. Só posso ficar alegre e contente.
1: Isso é bom para os dois, para o Brasil para Israel. Faz a união ficar maior ainda.
9: O
14: rabino Davi Waitman reforça a importância de ter um membro da comunidade judaica ocupando um cargo tão relevante.
9: homem Totalmente íntegro, isso é muito importante no cargo que ele ocupa. Grande alegria, o homem que estudou, que conhece bem, isso é uma excelente notícia, ele merece, um homem grande conhecedor, realmente um grande jurista.
14: A partir de setembro, o Brasil terá judeus nos comandos de dois poderes, o legislativo e o judiciário, com Davi Alcolumbre na presidência do Congresso e Luiz Fux no Supremo Tribunal
2: Federal.
1: Veja a seguir, exclusivo o que disseram os moradores do prédio onde uma médica caiu do quinto andar.
2: E também em Minas, Touro aparece no centro da cidade e é morto pela polícia.
1: E hoje às 10h30 da noite tem a estreia da nova temporada do Repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
2: Uma organização social que assinou contratos milionários com a Prefeitura do Rio de Janeiro na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes foi alvo de uma
1: operação. O ex-presidente do IABAS, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, e a mulher dele foram presos suspeitos de desviar mais de 6 milhões de reais de verbas públicas.
15: No papel, uma organização social ligada à saúde. Mas para o Ministério Público, era uma organização criminosa especializada em desviar dinheiro público e que teria se instalado na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes. De acordo com a investigação, o IABAS, Instituto de Atenção Básica e Avançada Saúde, teria desviado mais de 6 milhões de reais em contratos com a Prefeitura. Ex-diretores e empresários ligados ao IABAS foram presos hoje. Entre eles, Luiz Eduardo Cruz e a mulher dele, Simone Amaral da Cruz. A polícia fez buscas na casa deles no Rio de Janeiro e na sede da empresa em São Paulo. O casal foi preso em Campinas, no interior paulista. Segundo os investigadores, Luiz Eduardo Cruz, à frente do Iabas, teria criado um esquema criminoso para fechar contratos públicos de administração de unidades de saúde e depois usava empresas de fachada como prestadores de serviço para desviar as verbas. As investigações apontam que foi durante a gestão do ex-prefeito Eduardo Paes que o Iabas ampliou os negócios. Quando fechou o primeiro contrato com a Prefeitura do Rio em 2009, a organização não tinha ainda funcionários e nem mesmo uma sede.
5: Com descendência é... descomunal de contratos com o Iabas, velozes, se de maneira veloz, a musculatura que o Iabas ganhou foi graças aos contratos celebrados com aquele um ente municipal à época de, sua, de, seu, de seu mandato.
15: Para o Ministério Público, o mesmo esquema criminoso foi usado para fechar negócios com estados e outros municípios. Só em abril de 2020, o Iabas já havia recebido mais de 5 bilhões de reais em contratos com os estados de Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, além das prefeituras de São Paulo e Rio. O Iabas foi desclassificado na gestão do prefeito Marcelo Crivella e multado em quase 28 milhões de reais por má gestão de recursos públicos. A atual prefeitura não faz parte da denúncia do Ministério Público.
9: Essa OS nada tem a ver com o governo do prefeito Crivella. Foi fiscalizada, foi multada, foi desqualificada e despedida. O Iabas
15: ainda é investigado por suspeitas de fraudes na construção de hospitais de campanha para o governo do Rio.
1: Em nota, o ex-prefeito Eduardo Paes disse que a Secretaria Municipal de Saúde, em sua gestão, sempre atuou com transparência, que as empresas citadas ganharam licitações e é preciso ter cautela para evitar julgamentos precipitados.
2: O Iabas disse que colabora com as autoridades e presta informações aos órgãos de controle e que as contas dos contratos com a Prefeitura do Rio foram aprovadas. As defesas de Luiz Eduardo e Simone Cruz não retornaram nosso contato.
1: O Jornal da Record teve acesso com exclusividade aos depoimentos de funcionários e moradores do prédio onde uma médica caiu do quinto andar.
2: Hoje, familiares da vítima foram ouvidos pela delegada do caso.
6: Os pais e a irmã da médica chegaram na delegacia ainda muito abalados. Os familiares passaram duas horas prestando depoimento sobre o que poderia ter acontecido no apartamento antes da queda. Na saída, eles não quiseram gravar a entrevista. A única coisa de concreto que a gente tem hoje é que era uma relação abusiva. Né? A relação dos dois não era uma relação normal, o que a gente espera de, de, de um casal. Além dos familiares, a polícia ainda quer ouvir amigos do casal e aguarda o resultado das perícias feitas no apartamento e nos celulares dos dois. O Jornal da Record teve acesso com exclusividade a novos depoimentos de moradores e do porteiro do prédio. Todos eles relatam uma briga no apartamento antes da médica cair do quinto andar. O porteiro contou que vizinhos reclamaram de uma intensa briga. E ao chegar ao apartamento, ouviu choros. Ele apertou a campainha várias vezes, mas ninguém atendeu. Outros dois vizinhos também dizem ter ouvido gritos de socorro. Um outro morador contou que depois da queda, o marido da médica desceu aparentemente calmo, que em nenhum momento ele ligou para o SAMU. Uma outra testemunha disse saber que o casal tinha brigado e que por isso não deixaria o médico sair do local até a chegada da polícia. O inquérito deve ser concluído em 10 dias e o médico pode ser indiciado por tentativa de feminicídio.
12: É muito importante a gente saber o que foi que antecedeu as ligações, para quem ela ligou, para quem ligou, as mensagens que foram trocadas. Então, assim, tudo isso são provas documentais, provas técnicas que nós estamos aguardando um lado para realmente nós fecharmos o inquérito, decidirmos e depois encaminhar para o Ministério Público, o Poder Judiciário, que será o próximo passo.
1: Apesar de todas as recomendações de uso de máscara e distanciamento, muita gente ainda desrespeita as regras.
2: A repórter Daniela Salermo mostra o comportamento do paulistano. Nas feiras livres, sentar para comer no
16: local é proibido. Mas sempre há quem dá um jeitinho. No transporte público, janelas abertas e o uso de máscara são básicos, cumpridos
12: pela maioria. E ao entrar no ônibus... Eu passo álcool gel quando eu, saio do, quando eu entro e quando eu saio do transporte. Eu estou me cuidando e cuidando também de
16: quem está ao meu lado, também da minha família, né? Faixas no chão também foram pintadas nos terminais para orientar o distanciamento dos passageiros que aguardam o ônibus. As adaptações em locais que pode haver aglomeração foram feitas e orientações não faltam. Neste terminal de ônibus, no centro de São Paulo, o movimento só fica mais tranquilo depois das 9 horas da manhã. Quem faz parte do grupo de risco, por exemplo, é orientado a vir neste momento. Mas, na prática, essa é uma das regras difíceis de pegar.
6: Pego onde?
5: onde, e tudo.
16: Não tem receio, não?
14: Não, é só não misturar muito.
16: Quais são os cuidados?
12: A distância, né? O único jeito. Toca a vida.
5: Que bom que vamos.
16: Outro problema, manter a distância nas barracas de artesanato. Não chegar bem perto e não tocar os produtos parece impossível para muita gente. A senhora estava sem máscara e mexendo nas coisas. <risos> não, então, não prefiro nem falar. Mas pode fazer assim? Não. Nas ruas de comércio popular, os clientes ignoram o distanciamento. E é fácil de encontrar vendedores usando a máscara do jeito errado.
5: Vem pra loja, vem pra loja. Tá barato, tá barato. Muito difícil
6: você se comunicar
5: com o cliente, ele entender o que você tá falando com a máscara.
16: Se chega a fiscalização daí...
5: Levanta a máscara e ó, aconteceu nada. Tamo trabalhando, é roupa e tênis, camisetas, cabelo moço.
2: Dois homens que morreram depois de comer marmitas doadas na rua, na Grande São Paulo, foram enterrados hoje.
1: A polícia investiga se a comida estava envenenada e tenta descobrir pistas dos suspeitos.
14: A cena gravada pelo helicóptero da Record TV é comum na maior metrópole do país. Voluntários entregando marmita a quem mora na rua. São 25 mil nesta situação só na capital paulista, segundo o Censo de 2019 da Prefeitura. A vulnerabilidade dessas pessoas foi agravada pela pandemia do coronavírus, o que fez aumentar as ações de caridade. As imagens da câmera de segurança de um posto de combustíveis desativado em Itapevi, na Grande São Paulo, mostram o que poderia ter sido apenas mais uma dessas ações. Mas a entrega das marmitas virou caso de polícia. Wagner Gouveia, desempregado, 37 anos. José Araújo Conceição, carroceiro, 61 anos. Eles morreram depois de comer as refeições doadas. Uma adolescente de 17 anos e um menino de 11 estão internados. Flávio é o não, pai não, do menino e o namorado o da, da jovem.
9: O doutor agora de manhã falou para mim que o meu filho está com chumbinho no organismo. O estado dele é
14: está estável. A adolescente está entubada. A mãe dela conta que quem ofereceu as marmitas foi um dos homens que morreram.
3: Ele ganhou, ele pegou e levou a marmita já quentinha, já falou assim, ó, oh, eu ganhei, aí deu para
14: eles. A polícia instaurou inquérito e solicitou exames necroscópico e toxicológico das vítimas. Testemunhas estão sendo ouvidas e os investigadores analisam imagens de câmeras de segurança da região para esclarecer o que aconteceu na noite de terça para quarta-feira.
10: Nós estamos essas três linhas de investigação, né? O alimento ter sido contaminado antes de ser entregue, o alimento contaminado depois de ser entregue, ou o alimento que eles consumiram estar estragado, talvez seja mais remota, mas não deixa de ser uma hipótese também a ser analisada.
14: Águida é uma das voluntárias. Ela diz que cozinhou tudo no dia e que entregou 50 marmitas em Itapevi naquela noite.
4: Nós também comemos dessa comida, eu comi, meu esposo comeu, é, levou para o trabalho e está todo mundo bem.
1: Em Minas Gerais, um touro foi morto pela polícia militar depois de ferir uma pessoa. Mas a forma como o animal foi sacrificado gerou polêmica. O animal chega à cidade assustado.
9: Tinha acabado de fugir de uma fazenda que teria sido invadida por ladrões de gado em passos no sul do estado. Alguém joga uma corda na tentativa de imobilizar o animal, que, irritado, avança sobre um homem. Neste outro vídeo, o touro já foi capturado e está amarrado à traseira de um caminhão. De repente, tiros são disparados pela polícia. Na próxima imagem, o touro já está no chão, ferido. Um morador usa uma faca para terminar de sacrificar o animal. Nervoso, o dono do animal não quis gravar a entrevista, mas por telefone contou que autorizou a polícia a matar o touro porque temia pela segurança das pessoas. Ele disse também que ainda telefonou para os bombeiros, prefeitura e clínicas veterinárias. Mas todos teriam alegado que não tinham estrutura, nem conhecimento para prestar alguma ajuda. O Movimento Mineiro de Proteção aos Animais acionou o Ministério Público e pede para que as polícias civil, militar e ambiental recebam treinamento para lidar com esse tipo de situação.
12: Infelizmente, mesmo
16: contido, a polícia deu pelo menos três tiros nele que a gente viu no vídeo. Um ato muito violento.
1: O homem atacado pelo touro quebrou uma perna e deve passar por cirurgia. E a polícia militar disse que os PMs agiram seguindo os protocolos de segurança.
2: A Petrobras reajustou o preço do gás de cozinha nas refinarias. O aumento é de 5% e deve ser repassado aos consumidores.
1: Quem depende do produto para manter os negócios já faz planos para economizar. Depois de quatro meses fechado, o restaurante da Glauce
10: reabriu as portas. Com mudança. O salão só recebe metade da capacidade. Por enquanto, o movimento é metade do que era antes da pandemia. Para piorar, a empresária foi surpreendida com a notícia de que o gás de cozinha, que representa cerca de 10% dos gastos do restaurante, vai ficar mais caro. Por isso, ela já decidiu, a churrasqueira a gás não volta a funcionar tão cedo.
12: A gente não pode fechar, então a gente tem que buscar uma saída. Se já estava economizando, vamos economizar mais ainda.
10: A Petrobras anunciou que o gás de cozinha vai ficar 5% mais caro nas refinarias. É o quarto aumento do ano e vale para todos os consumidores. Doméstico, comercial e industrial. O botijão de 13 quilos custa em média R$ 70,00. Com o aumento, deve chegar ao consumidor entre R$ um e R$ reais mais caro. Mas o impacto não deve ser imediato.
5: Muitos revendedores de gás vão quebrar e não vão sair do mercado. Por quê? Não consegue repassar o aumento e a margem cai para baixo.
10: Nesta lanchonete, o jeito também vai ser refazer as contas. O carro-chefe são as esfirras. Todos os dias são assadas 400, mas aumentar o preço agora está fora de cogitação.
17: O nosso preço está aí, entendeu? E o povo já acha que o nosso preço está muito alto. Aí se nós for aumentar mais, não tem como, entendeu? Nós vamos aumentar.
1: A Câmara dos Deputados pediu ao ministro Paulo Guedes informações sobre os impostos cobrados das gigantes da internet como Facebook, Google e Amazon. O pedido foi apresentado pelo deputado João Maia. Ele propõe a cobrança sobre a receita bruta dessas empresas, como é discutido na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico.
2: O Twitter divulgou hoje detalhes sobre a invasão a 130 contas de celebridades, políticos e empresas. A empresa confirmou que 30 e 36 perfis, além dos que já haviam sido noticiados, também tiveram as mensagens privadas interceptadas, entre eles um parlamentar holandês. O ex-presidente Barack Obama, Bill Gates, e o magnata Elon Musk. Foram algumas personalidades que tiveram as contas invadidas por hackers que pediam transferências em bitcoins.
1: Um vídeo divulgado em uma rede social é a prova mais recente dos ataques xenofóbicos a brasileiros em Angola.
2: Um dos líderes do movimento criminoso ofende e faz ameaças de morte.
6: Senhor Gonçalves, olhos de sapo. Tens olhos grandes, mas não estás a ver o perigo que está perto. Você vai sair daqui humilhado e envergonhado. Mas você é um bandido. São é um bandido, rapaz.
18: O homem que ameaça o bispo Honorilton Gonçalves é João Antônio Bartolomeu. Ele é um dos chefes do movimento criminoso que há mais de um mês tenta tomar à força o controle da Igreja Universal no país africano.
6: Apaga essa brincadeira. Isso é violência.
18: João Antônio Bartolomeu já foi integrante da Igreja Universal em Luanda, mas acabou expulso por cometer dois adultérios. No registro escrito à mão de uma Assembleia Geral Extraordinária, mostra que em 2009 foi discutido o afastamento de Bartolomeu por manter uma conduta inaceitável e imoral dentro de casa. Ele confessou o adultério, pediu perdão e teve uma segunda chance para continuar na instituição. Nove anos depois, Bartolomeu foi escolhido para uma missão na Costa do Marfim. Só que próximo ao dia da viagem, informou a direção que havia cometido outro adultério com a mesma pessoa de 2009. Assim, em agosto de 2018, foi decidido o desligamento dele da Igreja Universal por descumprir normas e doutrinas dos missionários e o regulamento interno. Depois da expulsão, Bartolomeu começou a fazer vários ataques contra a Igreja Universal. Os dissidentes invadem templos e usam a violência para perseguir e expulsar brasileiros de suas casas.
6: Eu te avanço. Se você tiver dúvida, domingo eu vou aí no Macolosso. Na África do Sul, eu te escortejar, rapaz. Aquele povo não não brinca. Nós aqui até ainda estamos há muito tempo. Nós temos outras maneiras de
18: resolver esse problema. Especialistas em direito internacional afirmam que os brasileiros vêm sofrendo uma série de crimes em Angola, inclusive xenofobia, que é a aversão a estrangeiros. E que cabe às autoridades do país africano a começar pelo Ministério Público a tomada de ações que possam garantir imediatamente os direitos e a proteção dessas pessoas.
4: Violência, lesões corporais torturas até mesmo psicológicas, ameaça de morte e também na esfera cível, ações de indenização, a pessoa foi colocada para fora da sua casa, onde ela ficou naquele dia, sua casa foi depredada, o seu automóvel foi depredado, uma igreja, um templo. Também nós temos aí crimes fiscais, né, de falsas declarações, é, de desvio aí de, 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 de quantias que pertenciam ao grupo que foi para outro.
18: Os ex-integrantes angolanos da instituição também articularam um golpe financeiro, eles apresentaram uma ata falsificada para tentar provar que são os representantes legais das contas da Igreja Universal, o que, segundo as leis angolanas, só poderia acontecer com uma ordem da justiça. A manobra fez com que dois bancos do país africano, o Sol e o Banco Bic, bloqueassem as contas bancárias, o que coloca em risco as atividades religiosas e sociais da instituição brasileira. Na semana que vem, deve acontecer uma reunião virtual entre integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado, deputados e autoridades angolanas para buscar uma solução para os graves problemas. Uma comitiva de parlamentares será enviada a Angola a partir do dia 9 de agosto. Os brasileiros vão pedir apoio às autoridades africanas e demonstrar repúdio e indignação com os últimos episódios.
6: Nós, da Câmara dos Deputados, assim como o Congresso Nacional e o Governo Federal, estamos trabalhando em todas as frentes para dar tranquilidade e acabar com esse impasse naquele país.
18: Um ofício enviado ontem pelo Ministério das Relações Exteriores à Câmara dos Deputados afirma que o presidente de Angola, João Lourenço, respondeu à carta enviada por Jair Bolsonaro, que mostrou preocupação em relação aos atos de xenofobia contra os brasileiros em Angola. João Lourenço disse que tomou conhecimento da situação e procurou tranquilizar o presidente. A ministra para a área social de Angola afirmou também que a perseguição a brasileiros será debatida na Assembleia Nacional.
13: Eu acho muito pouco, porque brasileiros continuam sendo ameaçados. Patrimônio
9: de igrejas
13: sendo depredado ou expropriado celulares, documentos de brasileiros sendo ilegalmente recolhidos. É preciso providências imediatas. Não podemos ficar esperando a Assembleia Nacional que isso pode acabar em muito mais dor, ferimentos e até em mortes.
18: Este doutor em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo Repudia as ameaças dos dissidentes angolanos.
11: Quer dizer que vai utilizar da violência, numa situação como essa, mostra que essa pessoa não tem relação alguma com democracia, com direitos humanos, com liberdade religiosa. Nada, não tem relação alguma.
1: O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, esteve hoje no Paraná, onde afirmou que o governo está disponibilizando quase 14 bilhões de reais para municípios, dos quais 2 bilhões e meio vão para os estados. E que o Exército vai continuar a fazer entrega emergencial de medicamentos no combate à Covid-19. O Exército está autorizado
10: a fazer a logística em apoio às ações de combate ao Covid em todos os comandos conjuntos. É assim que vai ser feito com todos os estados e municípios do país, não só o Paraná. A gente não tem hoje é, é, uma, um estoque de emergência capaz de você colocar 30 dias em cada lugar. Nós estamos disponibilizando quase 14 bilhões de reais para municípios, dos quais... 2,5 bilhões para o Estado, para parte de, de, de equipamentos de Estado.
2: A Argentina começou hoje a pulverizar lavouras e pomares para tentar controlar a nuvem de gafanhotos. A repórter Paloma Poeta tem outras informações. Boa noite, Paloma. Essa nuvem está perto de chegar ao Brasil?
12: Olá Cristina, boa noite a você e a todos. Pode chegar, sim. Uma mudança na direção dos ventos fez com que a nuvem de gafanhotos ficasse a menos de 100 quilômetros do Brasil, ainda na Argentina. Técnicos argentinos aplicaram inseticidas por via terrestre na cidade de Federação, bem perto do Uruguai. O município gaúcho mais próximo dessa região é Barra do Quaraí. Essa é a mesma nuvem de gafanhotos que se aproximou do Rio Grande do Sul em maio. Para ajudar no possível combate aos gafanhotos, o governo do Estado deve divulgar ainda hoje um plano de emergência. E o Ministério da Agricultura já liberou uma verba de 600 mil reais. Se essa nuvem de gafanhotos avançar por território brasileiro, o prejuízo aos produtores pode passar de um milhão de reais por dia. Cristina.
2: Obrigada, Paloma. Hora de falar do tempo. Previsão mantida para amanhã, Lidiane, ou vem chuva para, pelo menos para os estados do Sul? Vem chuva sim, Cris. Boa noite
17: para você, para quem nos acompanha. Uma frente fria avança nesta sexta-feira pelo Rio Grande do Sul e aí sim pode provocar temporais. Chuva pra valer mesmo só no estado gaúcho. Entre Santa Catarina e o Ceará e do Tocantins até o Acre, aí tempo firme e quente. Entre o sul da Bahia e Natal, aquela chuvinha rápida a qualquer hora. E pancadas no Amapá e também em Roraima. Na região central, tempo seco e baixa umidade, que fica ainda pior em Minas, Mato Grosso e no Tocantins. Em Porto Alegre, o calor diminui porque a chuva pode ser forte. Máxima amanhã de 26 graus. Em Cuiabá, faz até 34. No Rio de Janeiro, sol com 30 graus. Em Aracaju, chuva, sol com 29. Em Manaus, chuva e sol também, só que com 32. Em São Paulo, a umidade só vai melhorar mesmo no fim de semana. Amanhã, tarde quente, com 27 graus. Eu volto amanhã, Cris. Obrigada, Lídia Até amanhã. Até amanhã.
1: Em Israel, pesquisadores criaram uma técnica simples e de baixo custo para produzir etanol. A ideia é gastar menos com a importação do produto e ainda ajudar o meio ambiente.
19: A equipe do Programa Ambiental da Universidade de Tel Aviv usa uma tecnologia menos invasiva e de baixa temperatura para produzir o etanol. Basta colocar resíduos em um reator com pequenas quantidades de gás ozônio. A ideia é economizar recursos e ajudar o meio ambiente. Com a nova técnica, em menos de uma semana, restos de palha, grama e árvores de parques como este podem ser transformados em etanol. Segundo a professora Hadas Mamani, que coordena as pesquisas, a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar ou de milho é um processo complexo e caro, que requer muitos recursos. Mas a equipe dela tornou o procedimento sustentável, mais simples, mais barato e feito de uma forma que evita o desperdício. And then use it for generating, uh, the ethanol. Com a nova técnica, o álcool em gel também poderia ficar mais
2: em conta.
1: O Jornal da Record termina aqui e às 10h30 da noite tem a estreia do Repórter Record Investigação com Adriana Araújo.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.